0: Hello hello, ici le collectif et après. Ça fait maintenant depuis le début du confinement que nous avons lancé la communauté et après. Chaque jour, on échange avec vous de manière constructive et positive. On s'est rendu compte que pour nous mettre chacun sur la voie d'une transition, il fallait partager nos expériences. Que pour changer, il fallait échanger, sans faire culpabiliser. Alors, on va y aller step by step. Les nouvelles normalités, ce sont des histoires de personnes comme vous, comme nous, qui un jour dans leur vie, ont eu envie d'évoluer, de se remettre en question, de prendre conscience ou carrément de passer à l'action. Ici, on va leur laisser la parole pour nous emmener vers de nouvelles normalités. Bon podcast et à bientôt
1: Bonjour, je me présente, je m'appelle Mathilde, j'ai 25 ans, je vis à Bruxelles où j'ai travaillé pendant deux ans au Parlement européen, et après cette expérience professionnelle, j'ai voulu faire quelque chose pour moi, donc je suis partie en voyage en Nouvelle-Zélande, un peu comme Lucie et Nicolas, dont je vous invite à écouter les témoignages dans les podcasts précédents, ils sont super inspirants, ils donnent de bonnes idées, et ils ont, pris de... Ils ont entrepris de belles actions, et du coup, moi, m'adresser à vous aujourd'hui, ça me procure un gros sentiment de manque de légitimité, parce que je ne suis pas le meilleur exemple oui j'ai fait des choses mais je pourrais faire tellement plus et tellement mieux <rire> et en même temps je me dis que c'est un sentiment qui doit être partagé par beaucoup de personnes et finalement c'est probablement pas ce qui est important ce qui est important c'est notre façon d'envisager la suite d'envisager euh, euh, le changement et moi je me qualifie comme étant en transition vers l'après et c'est un peu le thème du podcast alors je voulais partager avec vous quelques remises en question que j'ai vues ces derniers temps certaines dates il y a bien avant le confinement, d'autres ont pu mûrir et me faire passer à l'action pendant le confinement. Et la première chose, c'est la consommation. La consommation alimentaire. Donc Dans mon cas, j'essaie de manger un peu moins de viande, d'acheter plus de produits bio, de produits locaux. Et puis la consommation textile aussi. La mode est très polluante, on le sait. Donc j'essaie d'acheter moins de, vingt... de vêtements neufs et plus de vêtements d'occasion. Et puis pendant le confinement, on s'est tous un peu rendu compte de l'impact économique que euh, cette crise sanitaire allait avoir sur euh, les petits commerces. Donc pour soutenir l'économie locale, la première chose que j'ai faite, c'est acheter un bon d'achat dans une librairie indépendante, pas loin de chez moi. La deuxième chose que j'ai faite, c'est acheter un pack de 24 bières, de bières locales, pour soutenir les brasseurs belges, voilà <rire> Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est pourquoi je n'ai pas encore fini le pack de bière alors même que le confinement est levé. Voilà. Et la dernière chose que j'ai faite, et non des moindres, ça date d'aujourd'hui. Je m'étais renseignée et aujourd'hui je suis passée à l'action. J'ai adhéré à la monnaie locale de Bruxelles qui s'appelle la Zine. Et je vous encourage vraiment à regarder les monnaies locales autour de chez vous. Une autre chose... Pendant le confinement, on s'est rendu compte de la vulnérabilité de certains publics, donc j'ai voulu m'engager vraiment sur des actions de solidarité locale, notamment en passant par des mouvements citoyens spontanés, et c'est le cas notamment du collectif Pour eux, qui est présent dans beaucoup de grandes villes. L'objectif, c'est proposer des paniers repas à des personnes sans abri de manière bénévole. Les cuisiniers sont bénévoles, les livreurs sont bénévoles, et tout ça s'organise plutôt bien. À Bruxelles, ça a pris une envergure incroyable. Et je suis vraiment très fière, euh, très fière de notre ville pour ça. Et puis, une autre chose, c'est tout bête, mais la maladie, ça tue. L'isolement aussi. Et l'isolement des personnes âgées dans les maisons de retraite, qui sont donc isolées puisqu'elles ne peuvent pas recevoir de visite, ça m'a ça beaucoup touchée. Et j'ai voulu leur écrire des lettres. Et je suis passée par la plateforme... Enfin, c'est pas une plateforme, c'est plutôt un site internet qui s'appelle « Une lettre, un sourire ». Et c'est tout simple, vous pouvez adresser une lettre à une personne âgée en maison de retraite qui se fera un plaisir de vous lire. Une dernière chose que j'ai faite pour la solidarité, la solidarité locale en l'occurrence, je m'étais inscrite sur la plateforme « Give a Day ». Euh, en tant que bénévole, disponible, si quelqu'un avait besoin. Et j'ai été contactée la semaine dernière par un centre social à deux pas de chez moi. Ils avaient besoin d'aide pour la distribution de colis alimentaires, et du coup, hier, je leur ai donné un coup de main, ponctuellement. Ça s'est vraiment bien passé, et j'espère que, s'ils ont besoin par la suite, que je pourrai les aider. Évidemment, ces remises en question, il y a souvent un élément déclencheur, et suivant les sujets, c'est pas le même. Et mon premier élément déclencheur concernant euh, le bio, l'écologie, le zéro déchet, ça a été ma mère. Ma mère euh, a fait une conversion vers le bio et le zéro déchet sur, étalée sur plusieurs années. Et euh, elle a été vraiment une source d'inspiration, de motivation pour moi. Et du coup, je la remercie. Donc, big up maman. <rire> voilà, ça c'est fait. Une autre chose, c'est euh, l'actualité. Franchement, une actualité certes qui est anxiogène, mais qui est bien réelle. Et comment ne pas être choqué franchement par la pauvreté, les inégalités, par les catastrophes naturelles, par la pollution. Donc ça, c'est un élément déclencheur aussi de se dire c'est maintenant qu'il faut agir. C'est pas demain, c'est maintenant. Et encore plus euh, en cette période où on se rend compte euh, de la fragilité de, de nos systèmes. Une autre prise de conscience euh, qui a été étalée aussi, c'était euh, après euh, la diffusion des films « Demain » et « Enquête de sens ». Après avoir vu « Enquête de sens euh, » avec mon copain, on s'est motivé, on s'est dit « Allez, on va essayer de trier nos déchets pour euh, faire du compost ». Et après avoir vu le film « Demain » qui a été diffusé pendant la période du confinement à la télévision belge, euh, c'est là qu'on s'est intéressé à la monnaie locale et du coup, moi, j'ai adhéré aujourd'hui. Et d'autres éléments déclencheurs, ça a été dans mon cas euh, le voyage en, en Nouvelle-Zélande, j'ai vraiment eu une autre, euh, comment dire, une autre appréciation de, de mon corps, j'ai un autre rapport à mon corps de manière générale depuis ce voyage et euh, avec la période du confinement ça s'est même je dirais euh, intensifié. Évidemment, quand on voyage dans une voiture où il n'y a pas de douche, où il y a un toilette portable, je peux vous dire que la pilosité et la question du soutien-gorge, c'est vraiment pas une priorité quoi. Et donc pendant le confinement, ça n'était toujours pas ma priorité. Et maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise avec, euh, avec ces poils qui poussent, avec euh, euh, voilà, le fait de ne pas porter de soutien-gorge. Euh, je suis aussi euh, beaucoup plus énervée quand je vois les injonctions faites euh, sur le corps des femmes, notamment par rapport à la prise de poids pendant le confinement, mais pardon, on s'en fout. <rire> donc voilà, mon voyage en Nouvelle-Zélande a permis de... Je pense anticiper sur la période du confinement concernant mon rapport au corps. Et ça a aussi été une question, euh, une remise en question par rapport à, à mon mode de voyage. Et ça, j'y reviendrai après. Et évidemment, le coronavirus, cette période difficile qu'on a tous traversé, euh, pour moi, ça a été un élément déclencheur euh, incroyable. C'est-à-dire que là, je me suis dit, bon, faut... c'est beau de se renseigner et tout ça, c'est mieux si t'agis. En plus, mon copain est d'origine italienne. Et évidemment, l'Italie a été le premier pays européen à être autant impacté par, par ce virus. Et donc nous, on voyait ce qui était en train de se passer là-bas. On avait la sensation, euh, en France en tout cas, que l'information ne passait pas, voire même était minimisée. Et du coup, on était conscient de ce qui était en train d'agir, de ce qui allait probablement se produire, mais on se sentait un peu impuissant. Et du coup, voilà, j'ai décidé d'agir à ma, à ma portée. Après, évidemment, passer à l'action, c'est pas toujours simple. Parfois, il y a des difficultés, il y a voilà, des obstacles. Euh, dans mon cas, un premier obstacle, c'est notamment lié au voyage. Euh, au voyage en avion, c'est-à-dire le, le transport finalement. Et ça, c'est source de réflexion. Mais c'est vrai qu'une des premières difficultés que je rencontre dans ma transition vers un mode de vie plus respectueux de l'environnement... C'est en effet, euh, voilà, recourir à l'avion pour aller en Italie, c'est, voilà, j'ai difficilement d'autres alternatives. Et pourtant, pour aller en France, par contre, c'est différent. Moi, je suis originaire de Bordeaux, il y a des possibilités en train, mais ça a un coût. Le train, quand même, re coûte relativement plus cher que, que le billet d'avion, dans, dans, dans la ligne Bordeaux-Bruxelles, en tout cas. Et du coup, ça fait réfléchir. Oui, on a envie de prendre moins l'avion, mais est-ce que du coup, on doit payer plus Est-ce qu'on peut le faire Est-ce qu'on a envie de le faire Est-ce que ça veut dire euh, qu'on doit sacrifier une partie de nos rencontres, rencontrer moins souvent nos familles Pareil, ça, ça amène beaucoup de questions et y a, voilà, pour l'instant c'est un peu compliqué. Mais j'espère que dans un an, j'aurai euh, eu peut-être euh, des, voilà, des possibilités qui se seront débloquées pour pouvoir euh, allier à la fois une consommation réduite euh, des transports en avion, tout en me permettant de, de rencontrer mes proches une autre chose, une autre difficulté c'est en effet, comme je parlais, la consommation textile les vêtements moi j'aimerais bien acheter des produits des, des robes, des jupes, des pantalons, etc de marques responsables et éthiques, mais parfois c'est trop cher pour moi actuellement je suis sans emploi donc je préfère euh, me payer des produits alimentaires de meilleure qualité mais pour les vêtements bon voilà je passe mon tour par contre j'essaie d'éviter euh, la fast fashion en trouvant d'autres solutions, des solutions qui sont pour des budgets comme les miens, et c'est notamment donc l'occasion. Donc euh, en Belgique, il y a les petits riens, c'est euh, l'équivalent des miaus. j'achète pas mal de vêtements, et croyez-moi ou pas, c'est pas grave, mais j'ai acheté une veste de couturier à 35 euros. Cette veste, hein, dans le commerce, elle coûtait plus de 200 euros facile, quoi. Donc je me fais plaisir quand même. Mais je soutiens quand même des actions euh, d'insertion euh, à l'emploi, donc c'est le cas des petits riens. Et puis j'évite aussi euh, la création de déchets, un sac à main qui appartient à une personne. Moi je peux l'acheter sur la plateforme Vinted, ça évite qu'il finisse à la poubelle. Donc voilà, j'essaie de temps en temps de, de m'acheter peut-être un petit truc, une petite pièce éthique. Ou parfois, si j'ai pas les moyens, je vais peut-être atterrir chez H&M. Mais en tout cas, l'idée c'est quand même d'arriver à, à, me, à me passer de la fast fashion. Et puis dernière chose, je sais, je sais, je parle beaucoup. La dernière chose, effectivement, c'est le bio et le zéro déchet. Surtout le, le bio, en l'occurrence, parfois, ça peut s'avérer un peu coûteux. Donc, il y a des solutions qui existent pour réduire le, le coût d'achat. Et notamment, c'est en achetant en vrac, en s'évitant le packaging. On s'en fout, on mange pas de de plastique, hein, normalement. Donc, euh, du coup, j'essaie de faire ça, d'acheter en vrac, de trier mes déchets. Évidemment, ça peut être une difficulté parfois sur euh, sur le budget, et ça m'arrive parfois euh, d'acheter, euh, évidemment, dans dans l'industrie des produits de l'industrie agroalimentaire. Mais voilà, globalement, j'essaie de m'orienter vers une démarche euh, plus vers le bio. C'est tout, voilà, ça y est, je pense avoir fait le tour, et je vous incite vraiment à partager, évidemment, les podcasts, non pas parce que c'est moi qui parle, mais parce que je trouve que l'idée est vraiment géniale, je remercie d'ailleurs, euh, et après, qui, qui, qui m'a contacté pour, pour témoigner, et euh, je vous souhaite plein de bonnes choses, et
0: je vous souhaite une belle transition vers l'après. Voilà, c'est tout pour moi. Si ce témoignage vous a interpellé, questionné, intéressé, N'hésitez pas à nous le dire ou à nous l'écrire sur le compte Instagram et après ou sur notre site internet et après.co. On compte sur toi. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à nous laisser 5 étoiles et un commentaire. Nous reviendrons très bientôt avec une nouvelle note vocale d'un membre de notre communauté pour aller toujours plus vers une transition concrète, progressive et pérenne. Merci beaucoup, à très bientôt.